0: Studio 1 live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Silke Super. Wunderschönen guten Abend, verehrte HörerInnen, liebes Studiopublikum. Herzlich willkommen zur heutigen Sondersendung aus unserem lauschigen kleinen Bikini-Studio. Die heutigen zwei Stunden stehen ganz im Zeichen von Herbert Grönemeyer, seinem neuen Album Das ist los. Der dazugehörigen Tour, die Mitte Mai startet, sowie einem Kochbuch, das parallel zur Platte entstand. Bevor er gleich selbst zu uns stößt und wir zwei Stunden mit ihm im Gespräch verbringen dürfen, gibt es zur Einstimmung mal den Titelsong der Platte und ich sage noch einmal, wie schön, dass Sie alle bei uns sind. Herzlich willkommen. Ja. Was ist, was ist los? Was ist los? Das ist, das ist, was ist los? Was ist los? Das ist, was ist really los? Ja, und damit geht's auch los. Hier ist er nämlich. Herzlich willkommen bei Radio 1, Herbert Grönemeyer. Ja. Kollege, glaube ich, neben dir. Wie schön. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, allerseits. <lacht> allerseits
0: Ja, genau, allerseits hin. Lieber Herbert, wie, ja. wie war denn dein Tag bisher?
1: Mein Tag war gut bisher. Ich habe, was habe ich überhaupt gemacht heute? Ich war davor noch in einem Podcast oh. äh, bei den Homegirls und davor habe ich mich gesammelt für den Abend. <lacht>
0: Verstehe, weil, weil ich habe es überlegt. Die Platte ist ja schon draußen, die Tour ja. ist noch ein bisschen hin, nicht mehr allzu lange, aber und da habe ich so gedacht, vielleicht besucht er uns, während er eigentlich frei hat. Also das ist auch
1: richtig. Ich, ich bereite mich auf die Tour vor. Also wir fangen jetzt am Wochenende an zu proben an. Also die, die Band ist schon da. Wir, wir waren gestern noch unterwegs und jetzt geht's im Grunde um in die, die, die Tourproben und also mit Freizeit ist nicht mehr viel, sondern eher noch gucken, bist du fit, siehst du gut aus, ist die Optik okay. Wichtig ist, was ja. siehst.
0: Gut, wir machen Radio, aber ich sag mal ja, ja und ja.
1: Was siehst du an? Das ist natürlich ganz elementar. Was siehst du an? Was macht dich halbwegs schlank auf der Bühne? vom Weitem zumindest? Und... Unglaublich. Äh, <lacht> ja, was soll ich dir sagen? <lacht> ich finde das politisch unkorrekt.
0: <lacht> wir gucken mal, wie sich der Abend so gestaltet. Ja.
1: Nein, also insofern ist alles, nein, ich freue mich hier zu sein und, und ja, bin ganz verblüfft, wie alles so gekommen ist. schön. Ja.
0: Siehst du viele bekannte Gesichter? Nur. Nur, aus dem Publikum kommt nur. Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
1: Danach ja. Ach so, okay. Wir hatten uns ja verabredet für später. Ja, ja, ja Genau, krass, wenn ja. alle
0: ihr Foto gekriegt haben und ja, alles wundervoll. So, also ich muss ja mal sagen, es war ja auch nicht umsonst bei uns äh, Album der Woche. Glückwunsch zur tollen neuen Platte. Wie fühlst du dich damit jetzt, wo die schon so ein bisschen draußen ist und der größte Trubel in Sachen Interviews geben und drüber reden und so bis auf heute Abend eigentlich vorbei ist? Wie wie ist dein Gefühl mit und für die Platte?
1: Naja, sicherlich ist, ist die Tour ganz elementar, weil man natürlich hofft, welche Lieder kann man live spielen und die Leute äh, machen mit. Jetzt ist natürlich auch das Problem dadurch, dass man nicht mehr so viele CDs verkauft, sondern hauptsächlich gestreamt wird, weiß man nicht mehr genau, wie viele Menschen haben die Platte überhaupt gehört äh, oder kennen die die Texte. Also im Grunde genommen geht es eher bei der Tour los, dass man sagt, oh, man, man freut sich, wenn Lieder, also bei der letzten Tour war es Sekundenglück, das haben wir ganz am Anfang gespielt von dem Konzert und da war ich echt verblüfft, dass sofort die Menschen mitgesungen haben. Muss ich sagen, war sicherlich einer der schönsten Momente die ich je hatte auf Natur. weil da habe ich nicht mit gerechnet, weil das so ein leises Lied ist am Anfang. Mhm. Äh, da stellt sich halt raus, welches Lied hat, hat Live-Qualitäten. Was mich freut, ist, dass sehr viele Menschen, äh, also einige zu mir kommen und sagen, ich habe am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Platte, aber ich habe die jetzt mehrmals gehört und ich muss sagen, die ist wirklich sehr schön. Das ist ja nicht das größte Lob, was man kriegen kann, als wenn die sagen, ja, ja, ist auch schön und, und so. Also dass man zumindest man sich damit beschäftigt hat und dann feststellt, da ist ja doch mehr Schönheit drin, als man dachte. Und das ist so ähnlich, als wenn man mich anguckt, das ist ein ähnlicher Effekt.
0: Wie ist denn überhaupt für dich so ein? So ein so eine Phase zwischen Platte aufnehmen und Platte rausbringen inzwischen. Also ich schätze mal, das wird sich ja im Laufe der Jahre ein bisschen verändert haben. Aber so dieser Countdown, der so läuft zwischen du schreibst deine Songs, du, du nimmst die Platte auf und die kommt dann raus... Bist du noch so aufgeregt? Ist das genauso wie, keine Ahnung, vor 20 Jahren? Oder Es was ist hat eher sich verändert? umgekehrt.
1: Man ist eher aufgeregter als vorher, als früher. Früher war man einfach ungestüm. Und was ich sagen muss, was für mich jetzt neu war, aufgrund auch dieser ganzen Streaming-Situation und Social-Media-Situation, man macht jetzt eine Single fünf Monate, bevor die Platte kommt. Da macht man noch eine und dann macht man noch eine. Und das ist für mich selber völlig Stulle. Also da denke ich, was ist denn jetzt los? Wieso mache ich nicht einfach eine Single und dann kommt die Platte raus? Das war auch eine Frage, die ich später mal stellen wollte, ja. weil ich das ist für mich neu, das habe ich noch nie gemacht. Man, 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 man heizt also quasi die Platte an. Das ist so, immer, als man lädt jemand zum Essen ein und es gibt nie das Hauptgericht. Das ist für mich schon fremd aber die Aufregung als solches ist enorm groß. Also man man ist wirklich, man natürlich umso älter man wird, umso selbstkritischer und skeptischer wird man. Denkt man, bist du noch relevant? Hast du, hast du es noch drauf? Ist es noch spannend? Fällt dir was ein? Die Texte drehe ich ungefähr 70 Mal durch, ein, durch, ein, durch einen Fleischwolf und jedes Wort finde ich furchtbar und jeden Reim habe ich auch schon tausendmal gereimt und denke, das ist ja... Und Aber dass man dann daraus was knetet, wo man sagt, hoffentlich hat das eine, eine Kraft, hoffentlich hat das was, eine, was Nervöses, was was, was, oder auch was Kitschiges oder was Wärmendes, das macht einen schon fast, umso älter man wird, wird man eher aufgekratzter und unsicherer.
0: Okay. Ich kann dir mal berichten von vielen unbekannten oder aufstrebenden Künstlern und Künstlerinnen, die hier beim Interview sind, die machen diese vielen Singles, weil bei denen gibt es nachher gar kein Album. <lacht> das, das ist der Unterschied. Bei, bei dir ist eben einfach, du bist ein etablierter Künstler, da ist eine Single draußen und die Leute schreien alle nach dem Album. Gibt aber einfach auch noch ein paar Künstler, die so sagen, ich mache mal eine Single und guck mal, ob die ein paar Leuten überhaupt gefällt. Und die erklären mir dann immer, das Ziel ist gar nicht ein Album machen.
1: Naja, das hat schon damit zu tun, glaube ich. Also in meinen Augen, aus meiner Warte, da hat das ganz stark mit dem Streaming zu tun. Weil das Streaming, das System des Streamings ist falsch. Also was einfach nicht stimmt, ist, es wird jeder Klick gleich bezahlt. Um das zu erklären ist, wenn Sie zehn Euro zahlen, zahlen Sie einen riesen Topf ein. Aber die Künstler, die Sie hören, kriegen nicht Ihr Geld. Früher war es so, wenn Sie eine CD kauften, dann kaufte ich, die kriegte der Künstler das Geld. Und was nicht stimmt bei den Streaming-Plattformen, das weiß der, wissen die User nicht, ist, dass man muss die zehn Euro, die ich zahle, dürfen nur die Künstler kriegen, die ich höre weil sonst führt das dazu, dass bei jungen Künstlern ein Klick oder drei Klicks, dass man sich dreimal eine Nummer anhört, sind 0,003 Cent oder eben, das ist gar nichts. Also wenn sich jemand meine Platte bei 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 einem Streaming-Anbieter anhört, dann kriege ich dafür, wenn ich wenn es hochkommt, zwei Cent oder anderthalb oder sowas. Also es ist absolut, es ist, das stimmt einfach nicht. Man alle zahlen in einen Riesentopf ein und jeder Klick wird gleich bezahlt und das ist absurd. Das führt dazu, dass man damit Geld waschen kann. Man kann sich Klickmaschinen ordern. Also man kann das ist es muss Müssen dahin kommen, dramatisch dahin kommen, dass die 10 Euro, die man zahlt, nur die Künstler kriegen, die man hört. Und das führt auch dann dazu, dass Künstler keine Alben mehr machen können, weil die Plattenfirmen einfach antesten. Er hat eine Single, die zieht, wenn die nicht zieht, danke auch wiedersehen. Und früher musste sich eine Plattenfirma ganz spezifisch um einen Künstler kümmern. Hoffentlich mochte sie den, interessierte den die Kunst. Und ein Album ist für mich wie ein Buch. Das ist ein ganzes Buch. Ich veröffentliche auch nicht ein Kapitel von einem Buch. Ich veröffentliche eine ganze Platte und da muss man sich hinsetzen. Und das war früher bei der Vinyl, erzähle ich dann immer so toll. Also wenn ich komme noch aus einer Generation, die liest irgendwie von vor 400 Jahren. Da war es klar, wenn in der Klasse einer sich die neue Pink Floyd kaufte, dann rannten alle zu dem hin, wann darf ich kommen? Und dann setzte man sich mit dem aufs Sofa, dann machte der seinen Plattenspieler an und dann saß man da, manchmal machte die Mutter noch ein paar Schnittchen oder man hatte noch ein bisschen Bier stehen und jetzt kommt der Burner bei der Vinyl, dann war nach 25 Minuten oder 30 Minuten Schluss, dann stand er auf und drehte die Platte um. Ja. Das heißt, es war ein unheimlich schöner Moment. Man sah miteinander wie ein Film. Eine Vinyl hatte diese Schönheit, dass man die auch drehte. Und so dieses ganze Form, man las gemeinsam ein Buch quasi. Und das ist für mich, für mich bleiben Platten bis, und werde ich, wird sich in meinem Leben auch nicht mehr ändern, ein, ein, ein Buch. Und ich finde auch, jeder Künstler hat das Recht, egal wie jung er ist und neuer er ist, gefälligst auch die Chance zu haben, an der Plattenfirma ein ganzes Album zu machen. Move off. <lacht> aber es ist so viel einfacher für die Plattenfirma. Die müssen sich nicht mehr kümmern, die müssen nicht in die Entwicklung stecken, die müssen keine große Studiokosten. Die testen einen an. Danke, Tschüss, auf Wiedersehen. Äh, kannst gehen, du, du, dich will keiner hören. Hast aber gerade mal ein, Hast gerade mal Hallo gesagt.
0: Naja, Und Produktionskosten, die meisten produzieren ja inzwischen im eigenen Schlafzimmer ne? eben. Ja. Ähm, ja. ja. Deswegen ist es übrigens schön, dass bei vielen alten Platten, die noch auf Vinyl erst veröffentlicht wurden, quasi der sechste oder siebte Song meist ziemlich toll sind. Weil das war dann immer der Eröffnungs- der zweiten, der zweiten Seite. Seite. Da wichtig. musste man sich irgendwas Schmissiges überlegen und aussuchen. Ja, ja. hält gerade jemand die
1: Platte ja, hoch. Na, absolut. Jetzt oder nie war die zweite Nummer auf der zweiten Seite. So. Da
0: guckst du. <lacht> ähm, aber deswegen finde ich ja auch so irre toll. Man weiß ja von dir, du magst Musik. Du bist auf der Suche nach jungen Talenten und äh, hörst nach wie vor Musik. Das äh, klingt jetzt so doof, aber ich habe ja auch schon mit Künstlern gesessen, die gesagt haben, ich komme neben meiner eigenen Musik zu gar nichts mehr. Das geht alles total an mir vorbei. Du hast für heute extra eine Liste zusammengestellt. Ich habe sie dir nochmal ausgedruckt, das ist gut, ja, das ähm, weil du gesagt das hast, wir könnten doch einfach auch mal ein paar Songs spielen, die auf dem Weg zu dieser neuen Platte für dich irgendwie eine Rolle gespielt haben oder für dich persönlich und ich würde sagen du kannst mal gleich anfangen mit welchem würdest du gerne beginnen in den wir nicht also einhören, um, sondern äh, eben wir dann ich ja,
1: arbeite da ja sehr stark nach dem Motto start big end big
0: ja okay also würde ich
1: jetzt mal gleich es gibt eine Nummer die habe ich entdeckt die geht jetzt auch ziemlich zur Sache die heißt Eric B. und Rakim. Das ist, eine, ist aus den 90ern. Die ist sehr fröhlich. Es ist fast hauptsächlich nur Schlagzeug. Aber die macht tierisch gute Laune. Ist sehr für den Frühling sehr geeignet. Und ist ein äh, ja, bisschen Hausmusik. Aber ist äh, auf jeden Fall fröhlich. Und das finde ich elementar. Das motiviert auch beim Plattenmachen.
0: Absolut. So, da sind wir also. Oldschool-Hip-Hop aus dem Jahr 92 aus New York. Eric B. und Rakim mit Don't Sweat the Technique. Ja. Don't sweat the technique Eric und Rakim waren das und zwar aus der Musikwunschliste von Herbert Grönemeyer, weil wenn sie zufällig später erst eingeschaltet haben, ja, sie sind richtig. Wir sind hier im Bikini-Studio von Radio 1 in einem Zwei-Stunden-Special mit Herbert Grönemeyer zu seiner neuen Platte, Das ist los. Die haben wir bei uns ja redaktionell auch schon gelobhudelt vorgestellt und gut gefunden und äh, ich freue mich deswegen total, dass wir, das ist so ungewöhnlich und so schön, Mal jenseits von diesem ganzen Promo-Termindruck, wo der Künstler mal reinsegelt und nur zehn Minuten Zeit hat, hier so einen richtig gemütlichen Abend mit Herbert anbieten zu können, das ist total schön. Hey. <lacht> <lacht> Darfst du ruhig annehmen. Ich sitze ja immer hier, verstehst du? Du musst ja sagen, dass du Zeit und Lust hast. Deine Platte ist ein Plädoyer für den Aufbruch und die Zuversicht. Du hast, glaube ich, selber gesagt, für eine differenzierte Zuversicht ist das aus deinem aus deinem Munde und wenn ja kannst du das noch mal ein bisschen erklären
1: Naja, ich glaube ja ich denke es ist ja nicht ist ja jetzt keine Schenkelklopfplatte also es geht ja nicht darum sondern es ist schon natürlich weiß ich in was welche komplex, äh, komplexen Zeiten wir leben wo wir uns durchbeißen müssen, wie, wie komplex das auch für sehr viele Menschen ist, nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch. Also dass wir laufen ja wirklich seit drei Jahren äh, oder dreieinhalb Jahren jetzt wirklich, äh, was unsere Köpfe angeht, auf Hochtouren. Unsere äh, Festplatten sind, glaube ich, komplett überladen. Wir korrigieren uns latent, äh, müssen nachjustieren. Äh, aber gleichzeitig ist das genau die Zeit, glaube ich, in der man appellieren muss an die Elemente in einem selber oder auch in deiner Umgebung und bei den Menschen die ein positiv stimmen oder zuversichtlich stimmen. Mhm. Und die sind natürlich sporadisch, die sind zum Teil auch sehr klein. Aber gleichzeitig ist es, soll man das auch nicht runterspielen. Und weil es wäre fatal, wenn man natürlich in solchen Zeiten selber dann noch anfängt, sich ununterbrochen nur die negativen Dinge zuzu-, zu, äh, aufzuladen, weil man damit natürlich seine eigene Lebensenergie und seinen äh, eigenen Lebensdrang natürlich lähmt. Also insofern ist es, und Kunst gehört für mich dazu. Also Kunst, denke ich, ist schon auch dafür da, äh, nachdenklich zu stimmen, auch einen in seiner Melancholie, auch in seiner Trauer zu stützen, aber gleichzeitig natürlich auch in irgendeiner Form eine Kraft zu, zu bieten, die einen auch danach nach dem Durchwandern, die auch dieser Stimmung hilft, durchzuatmen und auf, auf, auf zu, aufzuschauen und und weiterzugehen. Also insofern, das halte ich bei Kunst schon für sehr, sehr, sehr wichtig. Also so gehe ich auch zum Beispiel ran an die Bilder, die ich mir zu Hause aufhänge, das muss schon etwas sein, wenn ich da drauf gucke. Das, das muss jetzt nicht mich zum Quietschen bringen, aber es sollte schon so sein, dass ich da gerne drauf schaue, weil es mir einfach einmal kurz mit einem Blick so ein bisschen Luft verschafft. Und so sehe ich auch meine Funktion als, als Sänger oder auch meine Konzerte, dass man dass man nach Hause geht und sagt, das war ein, war ein schöner Abend irgendwie. Das hat mich jetzt nicht nur äh, quietschen lassen oder äh, also äh, tanzen lassen, sondern ich bin auch sicherlich mal zum Nachdenken gekommen, aber gleichzeitig gehe ich jetzt äh, etwas leichtfüßiger oder zumindest mal für eine Stunde leichtfüßig nach Hause. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du das äh, nachvollziehen kannst, wenn ich sage... <lacht> für mich ist diese Platte thematisch logisch für dich. Also ich fand die erwartungsgemäß ausgefallen für, wenn ich mir aktuell eine Platte von Herbert Grönemeyer vorgestellt hätte, was, was hätte ich erwartet. Ähm, aber vielleicht siehst du das ganz anders oder vielleicht, ich weiß gar nicht, inwiefern planst du, wie deine Platten klingen? Gibt es einen festen Vorsatz, mit dem du ins Studio gehst oder anfängst zu schreiben oder entwickelt sich das?
1: Gar nicht. Ich gehe gar nicht ins Studio mit irgendeinem festen Vorsatz. Ich bin auch ein totaler Chaot. Also ich schreibe komplett chaotisch. Äh, aber ich, 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 ich wünsche ich erwünsche mir für mich selber einen Geschmack, der übrig bleiben sollte bei der Platte. Oh, okay. Ich erwünsche mir so, also ich, ich koche also vor mich hin. Ich weiß noch nicht, was ich koche, aber am Schluss muss es irgendwas würziges haben, was ich, wo ich dann so schmunzel Das war gar nicht so schlecht. So gelingt mir natürlich oft auch nicht beim Kochen. Aber dann, so gehe ich da rein und so fange ich an. Aber ich habe überhaupt keinen Plan und äh, er arbeitet komplett chaotisch und das kenne ich eben auch, so also bin ich auch groß geworden am Theater, ich habe äh, lange The am Theater gearbeitet in Bochum, da gab es einen, einen Regisseur, den wird keiner mehr kennen, Peter Zadeck ist der, war aber so ein, <lacht> <lacht> war ein Ikon so der deutschen Theaterszene, aber Sie werden das nicht ist, kennen. Das ist doch
0: hier ich. Radio 1, Herr Bernd. Also okay. Ja.
1: Und der arbeitete komplett ohne Konzept und schmiss einen einfach rein und man improvisierte. Oder auch mein Gitarrist hat gesagt, mit Herbert, ist es. der wurde mal gefragt, wie es ist mit mir zu arbeiten. So, das ist wahnsinnig schwierig, der schmeißt einen ins Wasser und man weiß gar nicht, wo man hinschwimmen soll. Oder so. Aber ich habe ein Gefühl dafür, was, ich, was die Platte letztendlich beinhalten muss oder was, was rauskommen muss am Ende. Das, das, das Gefühl habe ich schon. Aber immer mit dem großen Risiko natürlich zu scheitern oder dass mir das nicht gelingt. Aber dann fange ich einfach an und schreibe Musik. Und ich schreibe halt wahnsinnig gern Musik und singe dazu auch den ganzen Tag, wenn mir was eingefallen ist, dann trelle ich das auch, bis bis alle wahnsinnig werden vor mich hin. Und dann freue ich mich schon mal daran, dass mir irgendwas eingefallen ist, dass mir eine Melodie eingefallen ist, die schön ist. Und die singe ich dann wirklich 500 Mal und immer wieder bis zum Erbrechen und dann weiß ich, ah, da ist ja schon was schönes eingefallen und dann bin ich schon mal ganz glücklich und ich, ach, das wird doch was. So und und, und dann äh, äh, mache ich das auch alles fertig und dann schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich und dann singe ich eben immer so komische englische Texte dazu und dann ist das aber wunderschön und dann fängt kommt dann eben der Teil, wo ich sage, jetzt musste texten. Und dann muss ich jetzt eben auf diese Musik was basteln, Worte basteln die die Musik weitertragen und die Musik nicht kaputt machen also ein schlechter Text könnte mir auch wie beim Essen also das Essen ist quasi gekocht und jetzt würzt noch kommt noch einer und würzt nach und dann guckst du auch noch genau, tut da nichts Falsches rein wehe wehe du kommst jetzt mit deinen Tricks hier das ist schon sehr gut was da ist so mach noch ein bisschen so ein, du kannst noch ein bisschen drauf gucken aber das ist schon sehr sehr gut so und, und das ist dann mein Dilemma beim Texten, dass ich hoffe, bitte ich den lieben Gott, sage, bitte sei so nett und gib mir irgendeine Eingebung, dass ich irgendwas zusammenstotter, was dann gut wird. Und das mache ich dann. Und dann gucke ich mal, was passiert am Schluss.
0: Wieso jamst du denn zu deinen Melodieideen erstmal Englisch?
1: Ich bin groß geworden, muss man da wissen, ich singe, seitdem ich 13 bin und konnte damals gar kein Englisch. Und habe mir im Radio immer, ich bin viel nach Holland gefahren früher, da gab es im Radio Veronika. Und da habe ich mal vorgesessen vom Radio und habe mir alle Lieder rausgehört. Ich sprach aber kein Wort Englisch und habe die danach gesungen die Lieder mhm. und habe auch ganze Geeks gesungen. Auch ich denke ich habe wirklich, ich habe sogar schon mal im Folk Festival gesungen in 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 York in England. da war ich glaube ich 16 oder 17. Und da habe ich ganze Dylan und Cohen Lieder gesungen ohne Text und nur immer am Schluss die Worte stimmten meistens so an einem Zeilenende. Und die Leute fanden das tierisch. Die ich fand das Bombe, ich fand das tierisch. Ich konnte ich konnte wirklich ganze Abende. Ich bin wirklich überall aufgetreten, auf an jeder, äh, an jedem Feuerwehrzelt und auf jeder Kirche und Jugendheim und habe in allen, äh, äh, an der Uni in Bochum immer und habe ganze Abende gesungen äh, ohne Text. Also und das kenne ich so, das kenne ich und und dann, da, da bin ich, das kann ich unheimlich gut und ich liebe die Lieder so, die wenn man die hören würde, wenn ich also ich habe jetzt zum Beispiel ich mein, bereit jetzt gerade lustige Geschichte. Ich habe jetzt ich bereit gerade eine, eine, eine mit dem Herbert Fritsch äh, in einem Musical vor, also ein Theaterstück in Bar für Basel. Das, das Theaterstück heißt Pferd frisst Hut. Das ist so eine Farce von La Biche. Und, von, und da schreibe ich, muss ich die Musik schreiben. So, dann habe ich zum Glück habe ich einen australischen, äh, ein, ein, wurde mir ein, 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 ein australischer Arrangeur empfohlen, mit dem ich zusammenarbeite, der Thomas Meadowcroft. Und dann habe ich dem gefragt, ja, wie willst du denn die Lieder haben? Und so wenn ich was schreibe, ja, schick mir erstmal, ich höre mir das mal an. Und dann habe ich ihm was geschickt, so wie ich meine Lieder schreibe, so mit Klavierspiel und dann dazu gesungen. Und dann sagt er mir zurück, ich Spitze, kann ich, kann ich was mit anfangen, kann ich, mache ich. Kannst du mir nur auf einer Extra-Spur mal den Text schicken? <lacht> der ist Austral, man muss dazu sagen, der ist Australier. Der ist Australier, Der ist fest davon ausgegangen, dass was ich da singe, ist Englisch. <lacht> Der hat wirklich zu mir gesagt, ganz rührend. hat gesagt, wenn du so nett wirst, schick mir den Text, weil ich habe den nicht. Und da habe ich zu der, ihm gesagt: Der Akzent ist so krass. Da habe ja. ich zu ihm gesagt: Thomas, das <lacht> ist gar kein Text. Oh, sagt er, das ist gut. <lacht> Noch besser. <lacht> Noch besser. <lacht> äh, aber so ist das. Ich sing, wenn man mich hören würde, und ich würde zu Hause sitzen und meine Lieder vorsingen, auf, so in meiner Bananensprache, würde man sagen. Na, das ist aber schön. Das ist wirklich sehr schön. sehr schön. Nee, auch so. Das hat so eine Tiefe. Das ist wirklich sehr. Ich wollte mal einen Abend machen im Theater. Schauspieler Segenbrecht Brecht und Peter Orloff. Und der würde man so am Flügel lehnen und dann würde so ganz ernsthaft meine Beine, deine Beine, da, nahm, da. Und da würde Leute sagen, das ist ein ganz interessanter Theatermann. Das ist ja, also, also ist eine Frage des Behauptens. Kunst ist auch eine Frage des Behauptens. Und man muss eine gewisse Huspe und Dreistigkeit. Aber auf jeden Fall singe ich gerne. Das wollte ich an sich nur sagen. <lacht>
0: Zu unser aller Glück. Sag mal, aber wenn du dann durch diese ganzen Phasen so durchgehst im Entstehungsprozess einer Platte und du dann auch den Geschmack, den du so suchst, das Gewürz, das Besondere gefunden hast, gibt es so einen Moment der Erkenntnis, wo du sagst, ja, jetzt ist die Platte fertig oder bist du so einer, der ewig basteln kann und dem man die dann irgendwann mal wegnehmen muss?
1: Nee, 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 nee. Das ist schon so. Ich setze mir halt, das kenne ich immer auch vom Theater, ich setze mir halt radikalen Schlusspunkt. Mhm. Also da ist Premiere, da geht der Lappen hoch, bis dahin muss alles fertig sein und dann ist Schluss. Also Und was da nicht fertig ist, ist dann auch nicht fertig. Aber bis dahin arbeite ich akribisch, bis dahin drehe ich jedes Wort im Kreis um und bis dahin zum Beispiel das Lied Demo letzter Tag auf Mensch, habe ich wirklich den Text in der letzten Nacht geschrieben und am nächsten Morgen, wir mussten zum Mastern, also Mastern ist quasi, wenn man fertig ist, geht man mit dem Stereoband nochmal zu einem Spezialisten, der das dann nochmal äh, frequenzmäßig nochmal poliert, also das wird dann richtig aufgehübscht nochmal. Und das muss man buchen voraus und dann wusste ich, an dem Tag müssen wir da hin und habe dann nachts noch den Text geschrieben, habe den morgens noch eingesungen, habe dann mal zehn Minuten gemischt und sind dann losgefahren. Und da hat mein Partner, der Alex Silver, mit dem ich zusammenarbeite, gesagt, die Nummer kommt nicht aufs Album, das geht nicht, wir können nicht in zehn Minuten Mix, das passt einfach nicht, also wir hören bald zu mehr auf. Da habe ich gesagt, nein, das muss da drauf, die Nummer ist gut. Da sagte: nein, das ist furchtbar, das klingt auch furchtbar. Und da habe ich gesagt, ja, dann nennen wir sie einfach Demo. Dann ist das ein Demo und dann können die Leute sich selber denken, ob sie jetzt Schrott finden oder nicht. Hauptsache, die ist drauf. Und deswegen heißt die Demo letzter Tag. Das war der letzte Tag. Also ich arbeite bis zum letzten Tag wirklich wie ein Berserker. Aber dann weiß ich auch zur Erleichterung, dann ist auch Schluss. Und dann ist fertig. Und dann höre ich auch auf und dann atme ich durch.
0: Okay, also du hast im Prinzip so deinen Produktionsweg, deinen ja. ganz eigenen gefunden. Ja, ja den so
1: brauche ich brauche den Druck, weil sonst würde ich nie einen Text schreiben. Also wenn ich wüsste, mhm. ich kann so lange schreiben, wie ich will, bräuchte ich an der Platte, schätze ich, zwölf Jahre oder so. Nee,
0: okay, dann, dann sind wir ganz froh, <lacht> dass du einen anderen Weg gefunden hast. Guck doch nochmal auf deine Liste, welchen Song ähm, sollen wir als nächstes hören?
1: Äh, vielleicht... Äh, Balbina, das ist auch eine wunderbare Künstlerin, die spielt bei uns auch, also ist als Gast auf der Tour, also es gibt zwei Gäste, die wir haben, einmal Schmidt und einmal Balbina Oha. und ich finde von Balbina wunderbar das Lied Seife.
0: Ja, und das ist das hätten wir nicht schöner absprechen können. Ich schwöre, wir haben es nicht, weil danach kommen wir nämlich nochmal zu Barbina Die spielt ja auch eine Rolle auf deinem Album. Ja. Erstmal hören wir aber Balbina zusammen mit Meckes. Ja,
1: Meckes kenne ich auch. Der hat bei der letzten Platte drei Texte geschrieben. Wunderbarer, wunderbarer Sänger und Musiker von den Orsons. Und die Nummer heißt Seife und die finde ich einfach äh, spitze.
0: Ja, dann mal los. <lacht> Jeder Fehler geht weg Egal wie viel Tipp-Ex man so, Hand So, Deine Hand haben wir gehört von Herbert Grünemeier. Das fände ich auch ein schönes Konzept. Wir können beim nächsten Mal einfach deine Platte zusammen mit Publikum hören. Das ja, finde ich auch, auch. Find ich sehr schön. Das, ja. das finde ich auch schön. Ich
1: sehr, also, hat man direkt eine Rückkopplung.
0: Ja, äh, genau. Ähm, dieser gerade gehörte Song hat zu tun mit der Balbina, die wir davor ja auch schon gehört haben. Eine Künstlerin, die du offenkundig wertschätzt. Äh, dieser Song ist entstanden eben in Zusammenarbeit mit ihr. Sie hat den Text geschrieben und in deiner sogenannten Schreibwerkstatt gearbeitet. Wir hören mal, was sie uns dazu erzählt hat.
1: Ich durfte ähm, in Austausch treten die letzten Monate
0: und ähm, ihm ein bisschen zuarbeiten, um ihn zu spiegeln. Und wenn ich das Album jetzt höre, bin ich so stolz, Teil dessen zu sein,
1: dass er dieses wundervolle Album geschrieben hat, das mir persönlich wirklich jetzt Zuversicht gibt. Also es ist ihm
0: gelungen. Und ich bin gespannt, was A Years From Now über dieses Album gesagt wird einfach. <lacht> das hat sie schön ja, gesagt,
1: finde so ich. <lacht> ja, ja. Wow.
0: Hat sie dir das so gar nicht gesagt? Du, du kanntest ihre Meinung dazu so gar nicht?
1: Naja, wir haben sicherlich geredet, aber ja. man, wenn, wenn jemand mir was Nettes sagt, da muss ich ehrlich sagen, äh, höre ich da nur halb hin, weil ich das immer nicht glaube. <lacht> nicht weil sie, nein, das muss ich nicht missverstehen. Was sie sagt, das glaube ich schon. Für einen selber ist das komisch, wenn dir einer Komplimente macht. Das wollte ich damit sagen. Ja. Nicht, dass man es falsch versteht. Nein. Das war jetzt nicht äh, misszuverstehen, aber man selber ist da schon ein bisschen... Äh, äh, verkampft, wenn man so hört. Doch, aber ich, ich, was ich, was ich, also erstmal ist sie eine wahnsinnig äh, wunderbare Sängerin, wunderbare Frau, tolle Texterin, tolle Musikerin, auch live hinreißend und auch mit einer unheimlichen Wucht und, und einem Kampfgeist und, äh, und das war wirklich ein, dies Lied haben, um dieses Lied haben wir halt gerungen, weil dieses Lied war, war komplex, das ist von zwei, also die Geschichte dieses Liedes ist folgendermaßen, dass es zwei Schwedinnen waren, äh, äh, Dear Paul hießen die, die waren bei uns bei Grönland und wir wollten mit denen diese Nummer machen, die haben die Nummer geschrieben, die hieß Mayoko und das finde ich eine unheimlich schöne Nummer und dann hatten wir das alles vorbereitet und produziert und fertig gemacht mit dem Ergebnis, dass die beiden sagten, wir wollen es doch nicht mehr singen. Und dann haben wir gesagt, oh, äh, das ist aber blöd. Äh, und dann habe ich gesagt, Moment, also so eine schöne Nummer, die die kann man jetzt nicht einfach, also das kann man nicht äh, versacken lassen. Und dann haben wir halt angefangen, dazu Texte zu schreiben und 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 haben dann uns und ich habe ihn, Balbina auch gefragt, ob sie nicht, ob wir nicht zusammenarbeiten können. Und dann ist sie plötzlich, aber in dieser Arbeit plötzlich, aus, also wie ich am, auf den letzten Drücker so ungefähr noch, plötzlich mit diesem Text, äh, der das alles noch mal so summierte, was wir gearbeitet haben, äh, gekommen und der war so auf den Punkt. Das war wie so eine Rettung von dem Lied einfach auch. Und er hat so eine Kraft und so eine so eine, so eine Direktheit und Klarheit und auch Sprödigkeit. Äh, das ist schon äh, eine tolle, ein tolles Ergebnis, was sie da geschrieben hat.
0: Teilst du ihre Meinung, dass dass die Platte im Laufe der Zeit so auch ihre Qualität beweisen wird? Denkst du darüber nach, wie deine Platten den Test der Zeit bestehen?
1: Also ich denke, das Schöne, das Schöne ist, sind, sind wirklich diese. So denkt man selber nicht. Also natürlich erhofft man sich, dass, dass die, die 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 Blüte aufgeht. Also man hat da quasi so eine so eine Blume gekauft und so, so eine so eine Tulpe dieser so, äh, bisschen wo man weiß, die könnte schön sein, wenn sie aufgeht, aber man hat noch nicht reingeguckt und wenn die dann aufgeht, wir, oh, die ist ja fast schöner, als ich dachte. Ich habe es gibt so 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 es gibt so er Erlebnisse, die einfach wahnsinnig, die haben so solche Komplimente sind schön. Ich habe neulich eben in Potsdam auf dem Bahnhof kam ein Herr zu mir, sehr nett und sagte, Herr Görme, ich wollte Ihnen mal sagen, ich höre seit 40 Jahren ihre Musik. Und ich bin aus der ehemaligen DDR und ich wollte Ihnen nur sagen, ich, ich finde die wunderbar, Ihre Musik, und wissen Sie, was mein Lieblingslied ist? Und dann habe ich gesagt, nein, und dann sagte er unheimlich, sagte er unheimlich rührend, Grönland. Und dann war ich so gerührt, weil ich, das kennt gar keiner, das Lied. Das ist, kennt niemand. Also die wenigsten kennen das. Also vielleicht die eingefleischten Grönemeyer-Kenner. Aber es geht genau, es geht genau um die, um die Sprachlosigkeit zwischen Ost und West nach der Wiedervereinigung. Und das sind so Komplimente, wo man dann denkt, wie schön ist das denn, dass als solches Lied doch äh, den, den Anklang gefunden hat. Nicht, dass das hier, äh, das, das, was bedeutet. Das, das, das ist eine schöne, ein schönes, wunderbares Kompliment, wo man merkt, da hat sich jemand sehr genau äh, damit beschäftigt und 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 und, dazu und solche Sachen sind schön. Aber man selber denkt jetzt nicht über seine Wirkung in. Äh, man ist froh, dass eine Platte fertig ist. Man, so denkt man als Künstler nicht. Was mhm. hat das für eine, für eine für ein Stehvermögen oder so? Aber wie ich vorhin auch sagte, natürlich es einen, wenn man sagt, wenn jemand sagt. Oder damals auch bleibt alles anders. Da haben wirklich alle gesagt, auch meine, die Ängsten, was soll das denn jetzt für eine Platte sein? Also was willst du damit machen? Die ist viel zu kompliziert, das ist ja gar nicht sonst, was wir sonst von dir kennen. Aber im Nachhinein würde ich sagen, ist das sicherlich einer der interessantesten Platten, die ich gemacht habe. Und das ist, das weiß man nicht und so geht man auch nicht rein. Aber wenn es dann sich so ergibt oder auf Dauer ergibt, freut man sich natürlich. Klar, das ist nicht so, als wenn man das an einem vorbeigeht. Man, dann schmunzelt man schon innerlich so ein bisschen in, mal in so einer stillen Sekunde.
0: Das finde ich schön. Ähm, wir haben mit der Redaktion da so ein bisschen gesprochen, Sten Lorenzen übrigens, lieben Dank, hat heute die Redaktion der Sendung übernommen und mit mir da so ein bisschen äh, überlegt auch, welche Songs wollen wir spielen aus der Platte? Wir haben ja auch im Zuge dessen, dass die Platte Album der Woche bei uns war, viel schon gehört und es war uns so ein Anliegen, dass der Song eine Tonne Blei äh, hier zu Gehör gebracht wird. Wir, wir sind beide der Meinung, korrigiere uns, wenn wir da irgendwie, der fällt ein bisschen raus fanden wir, weil es da um deine eigenen Dämonen geht. Be bevor wir den hören, wie ist deine Story zu diesem Song? Der hat bestimmt eine andere Entstehungsgeschichte als der Rest der Platte. Be ist eine Mutmaßung.
1: Die ist auch leider richtig. <lacht> <lacht> Die, ich kann jetzt nicht erzählen wo, 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 ganz im, im Detail wie die, wie das Lied entstanden ist das wäre jetzt zu äh, aber es geht im Grunde genommen um die, den Ballast oder um dieses um die Selbstzweifel die man dann in einer Beziehung oft dem anderen also man erhofft von dem anderen äh, ja äh, also man hält dem Partner oft vieles auf also seine eigenen Selbstzweifel seinen eigenen Druck seine eigenen Ängste und wundert sich zum Teil dann schon, mit welcher Bravour der Partner, also das ist ja gegenseitig, da zum Teil mit umgeht. Wobei man selber weiß, das kann natürlich auch manchmal zu weit gehen. Aber es ist, ist diese Situation wie balanciert ist eine Beziehung oder wie stark nutzt jemand auch eine Beziehung aus, um seine eigenen... Also ich denke, eine Beziehung ist immer wunderbar, wenn sie einen so weit stabilisiert, dass man an seinen eigenen Themen aber selber arbeitet. Also dass es einem so viel Kraft gibt. Ja. Ich, niemand ist in der Lage, seinen Partner zu retten, in dem Sinne würde ich mal sagen, sondern er kann einem die Ruhe und die Sicherheit geben, dass er in der Zeit an seinen eigenen Themen arbeiten kann und weiß, er ist in einem sicheren Hafen, so würde ich sagen. Es wird gefährlich, wenn der Partner sich aufmacht und denkt, ich fange jetzt mal an, meinem Partner hier auf die Sprünge zu helfen. Da wird es delikat. Also man, ist, man therapiert sich nicht gegenseitig. Gleichzeitig dreht man das manchmal aber auch um, indem man seine eigene Wut, Frust... Äh, dem anderen auffallst und ist sich da manchmal gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, wie wie schwer das ist. Und das ist die Beschreibung mit äh, Tonne Blei. Und das Lied ist exakt so entstanden, ist in einem Rutsch entstanden, in einer Nacht entstanden und hat einen sehr tiefen Hintergrund. Und äh, das ist, glaube ich, auch die Intensität von dem Lied. Und ich freue mich, dass Sie das ausgewählt haben. Weil ich glaube, das ist ein Ausreißer auf dem Album. Aber ich glaube, äh, ein, ich, ich halte das für äh, gleichzeitig aber auch für ein sehr schönes Lied.
0: Da bin ich total dabei. Und ich glaube, ähm, spätestens jetzt, falls es noch Leute gibt, die den Song nicht können, holen wir dann noch ganz viel mehr ins Boot, die das bestimmt auch für sich entdecken. Viel Spaß mit Eine Tonne Blei. Eine Tonne Blei aus dem neuen Album Das ist los. Von Herbert Brünemeyer der sich ja heute hier bei uns in unserem kleinen Bikini-Studio eingefunden hat zu einem Zwei-Stunden-Special. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und ähm, was Sie nicht wissen können an den Empfangsgeräten, wir haben hier vorher im Studio Publikum Zettelchen rumgegeben und haben gesagt, wenn da schöne Fragen im Publikum auftauchen, vielleicht schaffen wir es, die ein oder andere hier zu stellen. Wir haben eine gefunden, ich glaube, die passt ganz schön, weil du gerade so gesagt hast, der Song äh, Eine Tonne Blei hat äh, mit Partnerschaft zu tun. Und unsere Hörerin Ariane hat folgende Frage. Kaum ein Interview, in dem sie nicht ihre Teile Tanzkünste erwähnen. Nach welcher Musik tanzen Sie mit Ihrer Partnerin und wer führt? Also ich weiß, also
1: ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt aufwand, dass ich nicht so. Halt, also <lacht> 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 Also, meine Partnerin hat mir mal, als wir uns kennenlernen, oder irgendwann einen Tango, hat uns einen Tango-Kurs, haben wir mir geschenkt. Ich, weiß, ich hoffe, sie verzeiht mir das, wenn ich das jetzt erzähle. Und dann haben wir versucht, zusammen Tango zu lernen. Was dazu führte, dass sie sich nicht von mir führen lassen wollte. Das ist beim Tango relativ schlecht. Und dann haben wir den auch abgebrochen. Das zeigt wie stark meine Partnerin ist. Und äh, also wir tanzen schon wenn wenn es ich tanke sicherlich auf ich bin sicherlich ein Techno-Freund mhm. und tanke tanze aber sonst auch gerne auf auf, auf Funk und auf Hip-Hop und Rap.
0: Ja. Okay. Groovy ist ja auch der nächste Song von deiner Liste. Vielleicht kannst du mal sagen, was bedeutet der dir? Bruno Mars und Uptown Funk?
1: Ja, das kann ich, da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Ich war, ich, ich meine, meine, meine Schwiegertochter hatte mich gefragt, ob ich Karten besorgen könnte für Bruno Mars. Und da dachte ich, oh Gott, was ist, wird das denn? Und dann habe ich gedacht, okay, aber wenn ich, ich da hingehe, gehe geh ich mal mit, Guck mir das an. Und das fing dann an damit, dass erstmal in der Vorbind ein, äh, ein, 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 ein Künstler spielte, der rappte und die ganze Halle war schon relativ äh, fit und und gut drauf. Da hatte ich mal beeindruckend als Vorband. Der setzte sich dann noch an, an Schlagzeug und spielte Schlagzeug und sang dazu. Das hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Anderson Park, wo ich dachte, boah, was ist das denn? Das war schon viel vom anderen Planeten. Und dann kam Bruno Mars und ich muss einfach sagen, das war einfach unglaublich. Also ich habe wirklich viel gesehen, von Michael Jackson über Bowie über also wirklich mein ganzes Leben lang. Aber sowas hatte ich muss ich sagen gehört zu den drei besten Konzerten, die ich je gesehen. habe. Prince hier im Tränenpalast, aber das war wirklich außergewöhnlich. Und der spielt, also wenn man das sehen kann, kann ich nur jedem empfehlen hinzufahren. Die haben einen solchen Spaß beim Spielen, die sind so gut. Also zwei Stunden war quasi brannte die Bude, es war wirklich irre irre, also freudig musikalisch, mehrstimmig, Satzgesang Bläser, es brummte die Halle und, und dieser Uptown Funk, der beschreibt das wirklich sehr gut, das ist einfach eine Nummer, die macht tierisch Laune und das erinnert mich immer an diesen Abend, weil das war wirklich aus völlig überraschend, ich dachte ich setze mich da einfach mal hin und dachte Bruno Mars, ist bestimmt so ein amerikanisches Gesäusel oder so und es war einfach genial, weil und ich gehe wirklich immer nur in Konzerte und guck, hat derjenige auch Spaß dabei. Also mich interessiert nicht. Also ich, ich habe meine Kinder mal mit zu Bob Dylan genommen. <lacht> Wo die nach 20 Minuten mich anguckten und fragten, was soll das denn jetzt werden, es <lacht> fertig ist? Ob die das jetzt durchhalten müssten? Weil der hat überhaupt keinen Bock. Beziehungsweise war der einfach spröde, sagen wir es mal fairerweise. Ja. Der ist einfach sehr spröde auf der Bühne. Ist natürlich genial und wunderbar. Aber meine Kinder reagierten eben, dachten, kommt jetzt noch was? Oder passiert da jetzt noch was? Und, äh, auf jeden Fall, das erinnert mich immer, ab dauernd mich immer, und das ist ein, der Typ ist, wenn man das wie ich, wenn man sich was Gutes antun will, egal, das Konzert muss man gesehen haben. Das ist sicher ein Muss im Leben.
0: Gut, ich hätte es jetzt irre gerne in einer Live-Version, aber wir haben eine Studio-Version hier und wir stellen uns das einfach dann live vor beziehungsweise nehmen einfach Danken Herberts Konzerttipp auch noch mit als kleine Dreingabe. Ja. Viel Spaß Bitte. mit dem Uptown Funk von Bruno Mars. Oh, 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 aus dem neuen Album. Das ist los von Herbert Grönemeyer, der heute auch, falls Sie später eingeschaltet haben, zu Gast ist bei uns. Und zwar befinden wir uns mitten in einem Zwei-Stunden-Special anlässlich der neuen Platte, anlässlich der demnächst startenden Tour. Wir werden auch noch reden über das sensationell spannende Kochbuch, was entstanden ist parallel äh, zu dieser tollen Platte. Ähm, wir müssen aber erstmal mal noch mal aus sowas kommen, Herbert. Du bist für viele Menschen schon so eine Art Seismograph, ich finde das haut gerade bei dieser neuen Platte so richtig gut hin, dass man an den Songs ablesen kann, wie es gerade aussieht bei uns mit Land und Leuten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das so empfindest und, und wenn dir das klar ist, ist das manchmal eine Last, so diese Aufgabe schon irgendwie oder diese Erwartung von den Menschen zu spüren?
1: Naja, ja, erstmal lebe ich ja hier. Also ich meine, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht äh, ein Außenstehender. Ich bin ja kein Außenseiter, sondern mhm. ich meine, ich bin ja, ich bin jetzt Künstler, wie jemand anders Tischler ist oder Schlosser oder ähm, am Hochofen steht. Also ich bin ja nichts anderes. Also ich lebe hier genauso wie alle anderen auch. Aber äh, sagen wir umgekehrt, kann es zu Last werden, wenn man sagt, äh, äh, also mein Vater sagte früher immer Herbert, ich sagte, man, ich habe eine schöne Platte gemacht, sagte, ja Herbert, aber die Texte, ich sag, ja Vater. <lacht> oh. Und du weißt ja die Leute mit den Texten oder jetzt. Natürlich kenne ich auch immer, ja, es ist aber wichtig, was du sagst, sag im Moment langsam. Das ist ganz langsam. Ich hoffe, dass ich einen interessanten Text hinkriege. Aber ich halte ja keine Vortragsreise, ist ja keine Vortragsreise. Also ich glaube, dass ich versuche zu den Dingen, zu denen ich was sagen kann, oder die mich selber berühren, oder dann hoffe ich, dass ich dazu auch sprachlich bei einem Lied was hinbekomme. So würde ich sagen. Mhm. Kann aber auch sein, dass mir es das nicht gelingt. Dann lasse ich es auch. Dann heißt es das nicht, dass ich zu dem Thema nichts zu sagen habe. Aber dann ist es nicht in Liedform gepasst, hat es nicht reingepasst, oder ich habe es nicht hingekriegt. Und das Gleiche ist auch, dass ich ja auch das Image habe, dass ich so ein ernster Typ bin und ständig befragt und immer zu der Lage der Nation meine meine äh, meine meinen Senf dazu gebe, hat aber damit zu tun, dass mich ständig die Leute auch danach fragen. Also ich bin, sie sagen, sie sind ja so ernst und ich wusste gar nicht, dass sie auch ganz freundlich sein können. Ich hab gesagt, ja, äh, ich war. Ich war neulich, wirklich, war hier in Berlin am Flughafen, flog weg, Morgen früh um Viertel nach kam der Erste zu mir und sagte, bei der Sicherheitskontrolle, boah, Sie sehen aber ganz schön alt aus. <lacht> <lacht> so fing der Tag an und dann kam zum Glück der Nächste, der sagte, ob oh, ich mal mein, meinen Koffer aufmachen könnte, der sagte, also ich habe den, den Podcast mit Herrn Krömer gehört, mit Kurt Krömer gehört, mit Ihnen. Ich muss sagen, Sie sind ja, Sie sind, Sie sind ja richtig sympathisch. <lacht> 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 äh, also... Äh, ich, ich tendiere nicht dazu, allen meine Meinung so aufs Auge zu drücken, aber gleichzeitig ich denke ich, ist Kunst schon auch dafür da. So bin ich groß geworden und so denke ich auch über Kunst. Natürlich auch Haltung zu beziehen und Stellung zu beziehen. Natürlich. Das sehe ich schon ganz wichtig. Klar.
0: Aber offensichtlich ist das ja auch die richtige Entscheidung gewesen, weil ähm, deine Haltung im Prinzip ja unterstützt wird oder auch gut ankommt. Die Leute hören dir gerne zu und ähm, ich habe heute versucht, wie, wie kann man das am besten fassen? Und ich habe mich dann ein bisschen mit dem beschäftigt, was so Fans über deine Musik und deine Platten schreiben und habe unglaublich oft äh, gelesen, wie toll sie es finden, dass du Themen für dich findest, immer was dazu zu sagen hast, was richtig ist, zum Nachdenken anregt, aber ohne Zeigefinger. So, das ist vielleicht die totale Gabe. Oder vielleicht ist das auch was, woran du richtig hart arbeitest. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Oh, das klingt immer so... Äh ich, ich glaube einfach, dass, 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 dass wir sind, wir, wir leben zusammen, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Familie und so sehe ich das, wie, wie wenn man am Tisch sitzt zusammen und miteinander über Themen spricht, dann redet man über brisante Themen, über Themen, die einen, die einen Sorgen machen, wovor man Angst hat, die Nöte bespricht man und dazu sagt man was oder dazu bezieht man Stellung und, und, und so sehe ich das auch. Also ich sehe eine Platte wirklich wie so, eine, wie so ein Gespräch. Also ich sage quasi wie in einem Gespräch, was mich, was mich berührt oder worüber ich mir Sorgen mache oder und 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 das muss anreizen. Also aber es 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 klingt es ist keine. Ich bin mir dessen bewusst und das soll nicht so. Ich bin mir absolut bewusst, wie 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 also auch durch die 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 Rückmeldung, die ich bekomme, wie wie Menschen mit meinen Liedern umgehen und mhm. was das bedeutet. Äh, nur man sitzt eben nicht an so einem Pult, sondern das ist ein Impetus. Das ist einfach meine mein Bedürfnis. Stellung zu beziehen und das hat dann auch eine Kraft und das ist dann auch so, das treibt auch die Lieder weiter und so, so betrachte ich Kunst als da eben auch nicht nur als, als dass es Zuversicht vermittelt, sondern sicherlich auch eine Wucht hat, dass es Dinge anreißt oder unterstützt Dinge. Mensch, Menschen unterstützt im Grunde genommen die viel politische Arbeiten als ich. Äh, äh, aber eben, oder ich, ich, es gab eine Geschichte von dem Rupert Neudeck, der hat mir mal erzählt, sie hatten, als sie in, in das vietnamesische Meer fuhren, um die Geflüchteten aufzunehmen, hatten die Riesenboxen an Bord und haben ganz viel Musik gehört. Und er sagte, unter anderem haben wir auch gerne Bochum gehört. Also man trommelt quasi, man man macht motiviert die Menschen, die wirklich tagtäglich sich Gedanken machen, wie kann man eine Gesellschaft weiterbringen, wie kann man äh, auf Nöte hinweisen, auf Probleme hinweisen. Und da sehe ich mich als ein Teil davon,
0: so will ich sagen. Mhm. Okay. Du hast in der Pandemiezeit den Song Held dieser Zeit quasi so als Gruß an die Helden der Corona-Krise geschrieben. Vermutlich waren jetzt ähm, die Aktivisten der letzten Generation erst dann aktiv, als die Arbeiten an der neuen Platte schon durch waren. Wie, wie stehst du zu denen? Kannst du verstehen, warum die sich auf Straßen kleben? Wäre das ein Thema, was auch zu dir spricht, wo vielleicht was draus wird?
1: ich kann da absolut ich kann das da absolut verstehen, weil es ist die Frage, man kennt ja seine eigene Trägheit, also ich ich bin selber träge, ich bin 67, also bis man bis ich bis mein Gehirn anspringt, brauche ich Impulse. Und ich, ich, weiß, dass eine Gesellschaft, und es ist wahnsinnig kompliziert, wirklich auf die dramatische Situation hinzuweisen und wird dann am besten noch von den Menschen verurteilt, die dafür zuständig sind, die Dinge zu ändern. Also es ist absurd, mhm. dass auch eine Regierung eine Protestbewegung beurteilt, weil in meinen Augen ist eine Protestbewegung dafür da, einer, eine Regierung Feuer unterm Hintern zu machen und nicht von denen beurteilt zu werden. Die geben ja nicht ein, wir wollen da morgen mal demonstrieren, wir haben folgende Idee, könnten Sie das mal beurteilen? Und dann sagt der Scholz, nee, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Und dann sagen wir, na ja gut, das wollten wir noch mal wissen, dann machen wir das nicht. Also das ist ja völlig hanebüchen. Also wann interessiert mich, was eine Regierung oder Menschen zu meiner zu meiner Idee von meiner Idee halten, einen Protest in, in Gang zu setzen? Natürlich kann kann man eventuell darüber debattieren, was sind die Mittel, aber diese Mittel sind wichtig, weil es eine Provokation ist. Es geht darum, dass uns immer bewusst bleibt. Und es ist wahnsinnig kompliziert für diese junge Generation heutzutage. Die haben keine Vorbilder, weil die Generation davor nicht nicht gekämpft haben, sondern die, die stehen jetzt vor dem Scherbenhaufen, der in den letzten 30 Jahren, sagen wir mal, zum Teil angerichtet wurde, weil sich keiner bewegt hat. Und die müssen jetzt, ohne eine Geschichte zu haben, auch das Demonstrierens, das ist ja zum Beispiel auch, die, wir sind ja, ich komme, ja, bin ja so ein alter weißer Mann, ich komme aus einer Zeit, ich bin alter Hippie, also Späthippie, so Ende 68, äh, 70, 80, wieder Aufbereitungsanlage, Pershing, Stationierung. Wir haben das schon erlebt, was man durch Protest erreichen kann. Wir haben erlebt, dass Protest wichtig ist, und massiv wichtig ist, damit sich Dinge verändern. Weil wir sind nicht, eine Gesellschaft ist nicht dafür da, dass eine Regierung ihnen erklärt, wie das Leben läuft, sondern eine Gesellschaft ist dafür da, dass sie sagen, wir haben Angst wir, und wir machen uns Sorgen und bewegt endlich euren Hintern. Das ist wichtig.
0: Danke für dein Statement dazu. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben jetzt keinen... Kein... Nee, es ist ja nicht selbstverständlich, dass du sagst, ach, da habe ich jetzt aber Lust, spontan was zu, zu sagen. Ähm, ich hatte aber drauf gehofft und okay. ähm, das ist toll. Vielen Dank. Und übrigens, es ist ja eine klare Entscheidung. Ich, ich finde, du du stellst das so dar, als könnte man als deutscher Künstler ja überhaupt nur diese Statements abgeben oder diese Themen behandeln in seinen Songs, wie du das so großartig tust. Das stimmt ja nicht. Ich habe so oft Künstler hier sitzen, die sagen, nö, politisch in meiner Musik und Arbeit sehe ich einfach nicht. Also man kann sich dem ja auch komplett anders äh, entgegenstellen. Das Irre
1: ist, dass in unserem Denken, das ist ja ganz merkwürdig, politisch klingt immer so weiß ich auch nicht, dass, studiert man das? Oder ist das, irgendwie mhm. muss man dafür besonders intelligent sein? Politik ist nichts anderes als das Zusammenleben von Menschen. Das ist das Simpelste, was wir jeden Tag erleben. Indem wir hier sitzen, indem wir einkaufen gehen, indem wir im Supermarkt wie leben wir miteinander? Welche Sorgen treiben uns? Politisch ist nichts anderes, es ist nichts Kompliziertes, das ist überhaupt nicht. Sondern es ist der Ausdruck, auch die, wieder, wieder, die Wiedervereinigung wäre nicht passiert, wenn die Menschen sich nicht mit den, mit den mit der Situation auseinander. Wir sind ein Land, die das selber miterlebt hat. Wie sehr die Menschen in im in, in DDR versucht haben, sich mit diesen Missständen auseinanderzusetzen und zu sagen, so wollen wir das nicht mehr. Das ist, das, das erfordert einen enormen Mut, eine, eine enorme Kraft, aber es geht um das Miteinander und das finde ich überhaupt nicht kompliziert. Ich verlange nicht von jedem Künstler, er sich politisch äußert, mhm. aber trotzdem muss jeder Mensch ja eine gewisse Haltung zu Themen haben. Ich kann ja nicht sagen, die Erde kocht und es ist, in, in Frankreich haben sie kein Wasser mehr und in Afrika geht es den Menschen grauenvoll und die ganze die Erde trocknet massiv aus die Leute können nicht mehr pflanzen, die haben nichts mehr zu essen aber dazu sage ich nichts also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja völlig Hanebüchen. Würde man ja hier auch nicht sagen, wenn das erst das A-Teil überflutet wurde, haben wir doch alle gesagt, oh Gott, oh Gott, wie furchtbar ist das denn für die Menschen da? Das ist ein Ausbruch, ein Auswuchs der, 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 der Klimasituation. Diese Dann haben wir uns alle Gedanken und Sorgen gemacht. Und darum geht es in politisch. Und das, das wissen die Politiker, die wissen, dass, das, dass die Gesellschaft, die, die tun immer so abgehoben, oder das müssen wir denen ein bisschen verklausulieren, dann denken die, oh, ist das kompliziert. Nee, das ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist ganz simpel, wie in einer Beziehung, sprich miteinander, sag mir, wenn ich doof bin, und ich sag dir das auch. <lacht>
0: würde mir so wünschen, dass gewisse Leute diesen Auszug aus der Sendung auf jeden Fall hören und beherzigen würden. Ähm, soweit ich das überreiße, haben wir keinen klaren Protestsong auf deiner Songliste, die du mitgebracht hast, oder? Der vielleicht subtil jetzt... irgendwo. Ja, vielleicht wel welchen würdest
1: du denn da vorschlagen wollen? Ich würde jetzt vielleicht spielen äh, "L'enfer" von
0: von Stromae. Oh ja, "L'enfer" die Hölle. Ja,
1: okay. Stromae ist, ist sicherlich so einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Wir selber, also unser unser Artwork wird von seinen Freunden, also von seinem Team gemacht. Schon seit zweimal, auch jetzt wieder von Bold in Brüssel. Und er hat jetzt leider, äh, hat seine Two-Ups gesagt, weil, weil er, glaube ich, mit seinen eigenen, äh, mit, mit sich selbst sehr viel zu tun hat. Es ist für mich, ich habe den hier in der Kolumbiale gesehen vor, ich glaube drei oder vier Jahren, war sicherlich auch einer der tollsten Konzerte und ich finde ihn als Künstler halt. Ich habe mir sogar nach dem Konzert, äh, hab, ich wollte ihm mal guten Tag sagen und stand völlig schüchtern vor ihm und er, auch, und er auch vor mir und wir haben nur gesagt äh", und und das war's dann. Zwei Künstler treffen sich und äh, beide sind starstruck und äh, äh, ver, ver, wie auch immer. Wunderbare Künstler, äh, wunderbare Platten, sehr komplexe Texte, auch dieser Text ist sehr, sehr bitter und sehr, sehr, aber es gibt diesen, was man sich auch angucken kann, was ich echt empfehlen kann, was auch ein bisschen erzählt von der Liebe der, der Franzosen zu ihren Künstlern, es gibt diesen historischen Moment, kann man schon sagen, der sitzt also in den Nachrichten, in den acht Uhr Nachrichten, Stromai, der Moderatorin gegenüber, ich weiß nicht, kennst du das? Hast du das? Mhm. Also das muss man sich mal angucken. Sitzt, dann wird er interviewt und dann dreht er sich in die Kamera und singt dieses Lied. In den Hauptnachrichten und singt dieses Lied und das Lied geht um seine, eben auch um seine Geister. Ich will das jetzt nicht zu tief da... Das ist ein, das muss man sich auch mal angucken, das ist irre. Also auch dieses, wie eine, eine Gesellschaft auch so ein Künstler wirklich, äh, äh, ja, äh, praised oder also lieb hat. Äh, das, ist, äh, das ist ein toller Moment und das ist ein, ein Weg Die Platten kann ich auch empfehlen. Ich bin ja hier schon am Werbungsfahren ja. bei lauter Leute Aber Stromer ist wirklich ein... Äh, und, und hat eben auch sehr ernste Texte, ich glaube, sein Vater kommt aus Ruanda, ist im, im Genozid umgekommen äh, und äh, er schreibt sehr viel über bittere Situationen und dann schreibt er aber auch Lieder, so ein bisschen äh, Mulfrite. das singt er über Muscheln und Pommes, also er hat auch dieses Belgier, ist Belgier. Ja. Ist Belgier. Und äh, hat dieses verschmitzte, fast dieses Masipulami oder der äh, Tim und Struppi, belgische. Es ist wunderbar. Und diese, diese Nummer ist sehr, sehr traurig und tief, aber wunder, wunderschön. L'enfer.
0: So Willkommen Ihnen allen, die Sie uns zugeschaltet sind. Wir befinden uns mittendrin in einem Zwei-Stunden-Special mit dem großartigen Herbert Grönemeyer. Anlass ist, ich nehme das jetzt einfach mal. Der Herbert hat im Verlauf der Sendung schon so viel Werbung für andere Künstler gemacht. Er hat ja so eine kleine Liste eingereicht mit Songs, die ihn auf dem Weg zum neuen Album Das ist los ein bisschen inspiriert oder begleitet haben. Jetzt hat er so viel Werbung für andere gemacht, ich darf da nochmal. Also Das ist los ist das 16. Album, Studioalbum von Herbert. Ähm, es gibt dazu die Tour, die am 16. Mai startet. Und es gibt, und da kommen wir gleich mal drauf, auch ein Kochbuch, was, wenn man so will, im Kielwasser äh, dieser Platte entstanden ist. Und äh, das ist Herbert gewidmet. Er hat es nicht geschrieben. Es ist Herbert und seinem Co-Produzenten Alex Silver, den er auch schon erwähnt hat, gewidmet. Ähm, da müssen wir vielleicht mal so anfangen, lieber Herbert. Ähm, ihr habt in Umbrien in Italien an der Platte gearbeitet. Die davor war, glaube ich, New York. Krasser Cut. Vielleicht ist das genau das, was du gesucht hast. Aber wie ist deine Wahl auf Umbrien gefallen?
1: Ja, das lag natürlich an der Corona-Zeit, dass wir gesagt haben, also wir hatten die letzte Platte davor, Tumult in New York aufgenommen, den Anfang. Also Es geht immer um den Einstieg. Dann hatten wir davor, glaube ich, in Stockholm aufgenommen, dauernd jetzt. Und wir wollten halt in der Corona-Zeit, ehrlich gesagt, nicht jetzt in eine Großstadt gehen. Also das war uns ein bisschen delikat. Und dann haben wir überlegt, wo können wir hingehen, ein Haus mieten und dann ein Studio einbauen. Dann haben wir geguckt, erstmal in Dolomiten, in Bergen. Und äh, dann hatten wir aber auch ein Haus gefunden, aber da war direkt daneben Haus. da haben wir gedacht, wenn wir denen jetzt die beste den ganzen Tag um die Ohren kloppen, werden sie sich auch bedanken. Und dann haben wir weitergeguckt und man muss dazu wissen, dass Alex, also mit dem ich zusammenarbeite, dessen Eltern, also der, der kommen aus, aus Parma, also sind Italiener, also er ist italienischer Herkunft, ist aber in Wales geboren, weil seine Eltern da äh, Englisch lernen wollten, bevor sie nach Amerika gehen. Und dann haben wir halt geguckt, also eben Toskana, äh, Umbrien und Marken, also da unten in Italien, haben dann in Umbrien ein wunderschönes Haus gefunden, einfach wie ein, wie ein Stall, also auf einer Ebene, äh, war nur eine eine Ebene mit so Zickzackdach da drauf und am Ende de, 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 dieses de Hauses waren, interessanterweise vom Architekten, der hatte sich selber äh, zumindest ein, äh, lärmgeschützten Raum gebaut. Aber wir waren eh alleine da, da war nichts. Und dann hatten wir den, den Vermieter gefragt, ob er nicht jemanden kennen würde, der für uns kochen könnte. Und dann, weil wir dachten, wenn wir jetzt noch kochen selber, also äh, dann kommen wir nicht mehr zum Arbeiten. Und dann fand er eben diese wunderbare Lorena Autori, Die kam also zu uns, die hatte selber in San Gimini. Wir waren zwischen Perugia und, und Todi. Und die kam also zu uns ins Studio und sagte, für zwei deutsche Männer, die zusammen in einem Haus wohnen, kochen, mal gucken, was das für komische Typen sind, klingt schon mal eher ein bisschen scary. So guckte die uns auch an, sehr stolze Frau, ganz tolle Frau und fragt uns dann, so, was wir denn so essen wollten und so und dann fing die halt an mit dem berühmten Satz, ich mache euch mal Pasta e Patate. Und dann haben wir gesagt, was? Nee, also wir wollen schon ein bisschen auf die Linie achten. Also, also lange Rede, kurzer Sinn, es sich, die, die war wunderbar, eine wunderbare Frau, äh, äh, hatte selber bei einem Sternekoch gelernt und äh, kochte für uns, setzte sich immer zu uns, rauchte ihre Zigarette, trank ihr ein Glas Wein. Und wir als beide sentimentalen eher Italiener, ich, meine Mutter aus Estland, Tallinn, meine Vorfahren auch aus Russland, äh, beide sentimentale Quietscheenten, äh, haben wir gedacht, okay, haben wir sie gefragt, ob sie ein Kochbuch hätte, weil wir das vielleicht gerne nachkochen wollen würden zu Hause. Und ist jetzt ein Kochbuch und eine rocknroll nicht das Typische, was man jetzt machen soll? Lange Rede, kurzer Sinn, sie sagte nein. Und da haben wir gesagt, auch dann machen wir doch eins. Da hat die gesagt, ja, ja, noch so, da schwätzen die auch noch doof rum, die beiden. Also wie so, so Großmäule. Und dann haben wir das aber in Gang gesetzt und äh, wir äh, äh, haben dann äh, drei Damen, also der, unter anderem meine Tochter und, und dann eine wunderbare Fotografin und dann eine andere Mitarbeiterin und von mir über das Jahr, die haben das dann zusammengebaut und haben dieses Kochbuch gemacht und es hat eben für uns einfach einen sentimentalen Charakter, aber hat auch damit zu tun, wie wir in die Platte eingestiegen sind. Wir hatten also dieses Haus lag auf so einer auf so einem Plateau, und wir gucken ganz weit in die Ebene von von Perugia, also von ähm, Umbrien, hat einen wahnsinnig weiten Blick und es war alles irgendwie so ein bisschen äh, surreal, aber heiter und so sind wir eingestiegen und dann dachten wir okay, wenn wir das wenn wir das hinkriegen mit dem Kochbuch ist eine eher eine ist jetzt keine ist eine eine feine, aber eher bäuerliche Küche, kräftige Küche und so ist das Buch entstanden. Also es war mir ein Spaß aber jetzt ist es da und es ist auch sehr schön. Also das ist aber jetzt nicht, dass wir gedacht haben, was könnten wir jetzt noch verkaufen? oder sowas also nicht.
0: <lacht> aber das Schöne ist, dass natürlich tolle Rezepte drin sind. Unter anderem diese euch oft angebotenen und von euch lange abgelehnten Nudeln mit Patate, Kartoffeln, ja. genau. Ja. Äh, zum Schluss haben sie sich die aber doch mal zubereiten lassen und waren Am total Tag, Ja. ja. Ähm, da sind tolle Rezepte drin, aber auch schöne Gespräche, sowohl mit dieser fantastischen Köchin als auch mit euch beiden, dir und deinem Co-Produzenten. Sag mal, wie, wie sind denn deine eigenen Kochkünste überhaupt so, damit man das mal so, so ein bisschen... Ich
1: kann hervorragend kochen. Das kann ich nur sagen. Also, wenn ich glaube man...
0: dir, dass du guckst gerade so sehr ernst. Ja,
1: ich kann wirklich, ich kann wirklich ziemlich gut kochen, weil mein, mein Thema, meine Mutter konnte sehr, sehr gut kochen, schon in den 60er Jahren. Die sprach nicht so viel mit mir, aber ich, ich stand immer neben mir, wenn sie kochte, weil mein Vater aß sehr gerne und meine Mutter konnte schon damals von afrikanischen Curries über russische Borscht und Piroschken, deutsche Eintöpfe, Wild, mit Schrotkugeln, die man nicht rauskauen muss, alle, alle, Back, alle Backwaren, die es gab, alles, was gebacken wurde, französische Küche, Salate mit Hefeflocken. Also meine Mutter hat einen Heidenspaß am Kochen, kocht auch quasi hauptsächlich, hatte noch drei Söhne daneben her. Aber, und damit das hat mich geprägt, also war dann sehr, sehr gastfreundlich, bei uns von eben sehr, sehr viel Menschen immer, also auch wenn Freunde bei uns da waren. Äh, zu auf, uns saßen im Garten kam sie nach 20 Minuten stand irgendwas auf dem Tisch sie machte auch einen unglaublich guten Hefe äh, so auf so äh, macht den unglaublich guten ja wie nennt man das auf so einer auf so einer Backofenplatte so einen Hefekuchen der war so süß salzig mit Kümmel und Butter und Salz und den konnte man sich so aufschneiden das, das Rezept habe ich leider nicht mehr gefunden er hat, konnte wirklich konnte unglaublich wirklich toll kochen meine Mutter konnte toll kochen und da habe ich immer daneben gestanden und zugeguckt. Und dann habe ich das und ich finde eben dieses Kochen und dann mit Menschen zusammen zu ich mache das auch. Ich habe auch schon für 25 Leute Grünkohl gekocht und jedes einzelne Blatt blanchiert vorher. <lacht> Drei Tage gekocht oder Couscous oder äh, Marokkan, oh. marokkanisch und dann der Tagine oder also ich ich kann wenn ich will kochen. Werde jetzt etwas älter und werde etwas unsicherer <lacht> was am Herd angeht. Aber ich koche verdammt gerne und ich koche auch für mich selber. Ich habe früher mir auch gerne mal so ein Risotto gemacht mir eine schöne Flasche Wein aufgebracht und gesagt hey, setz dich doch und dann habe ich gesagt habe mich da hingesetzt habe ein schönes Glas Wasser ist auch schön mit dir
0: Man hat immer gleich so fabelhafte Bilder im Kopf, wenn du erzählst. Wie, wie ist denn im Vergleich dazu so ein typischer Tag im Studio? Habt ihr so ganz geregelte Zeiten und ist Essen da so, wie soll ich mal sagen, eine willkommene, eingeplante Pause oder wie läuft das so?
1: Das ist ganz elementar. Ich glaube, das, man, man unterschätzt das. klingt jetzt alles so tralala. es also ist schon so, wenn man in eine Platte einsteigt, ist der Druck enorm hoch. Fällt uns was ein? Wird das was? Ist das interessant? Ist das nicht interessant? Äh, man, man geht, äh, man hat also quasi, der Tag ist aufgeteilt zwischen ja, Mittagessen und Abendessen. Und dazwischen sitzt man fünf Stunden oder sechs Stunden im Studio und danach dann nochmal sechs Stunden und hofft, dass irgendwas entsteht. Also, und dafür ist ein Essen ganz wichtig, weil es eine kurze Auszeit ist und äh, einfach einem eine, hoffentlich eine sinnliche Freude bereitet und dass man dann wieder mit der gleichen äh, Freude ins Studio geht, aber den Druck auszuhalten. Das Essen ist elementar während des Arbeitens, das muss man schon sagen. Und umso schlechter man ist, ist es am Anfang äh, okay, aber man merkt, so nach zwei, drei Wochen merkt man schon, also jetzt nur aus der Dose, äh, also ist auch okay, ist halt rocken, aber es ist schon sehr hilfreich, wenn, wenn das ein bisschen liebevoll angerichtet ist. ja
0: würdest du uns dein Lieblingsrezept aus dem Buch verraten? Oder, oder ist das nicht auszumachen, weil einfach alle Sachen... Also was sie gemacht hat, hat ist so eine so
1: Schokoladensalami als Nachtisch. Das oh, ja, die, sehr sieht, ja. die ist sehr lecker. Ja, die kann ich sehr empfehlen. Ja.
0: Die sieht auch abgefahren aus. Und das ist auch mal was, wo ich dachte, wow, das habe ich echt noch nie gesehen.
1: Nee, ist Vielleicht hat sehr sie das erfunden. Das ist so ein bisschen wie kalte Hundeschnauze, was wir in Deutschland kennen. Das nur gerollt.
0: Ja, genau. <lacht> so, wenn du magst, können wir noch mal einen Song von deiner Liste ins Rennen werfen. Wir müssen ja hier sehr viele Dinge irgendwie in diesen zwei Stunden unterbringen. Da soll diese Mitgebrachte Songliste auf keinen Fall zu kurz. Vielleicht
1: kommen. von äh, Schmidt, der auch ja? liebevollerweise, genau wie Babina, bei, bei uns als Gast auf der Tour mitmacht. Und Schmidt und Oji Kimo äh, macht kaputt. Schmidt ist wirklich ein sehr, hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, sehr zurückgelehnter Hip-Hop-Songschreiber. Ja. Äh, ist wirklich wunderbar und, und äh, wir freuen uns riesig, dass der bei uns mitmacht.
0: Dann soll er auch gerne in dieser Sendung zu hören sein. Viel Spaß. Wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, was hört der Herbert Grönemeyer eigentlich so für Musik, das äh, wäre eine der möglichen Antworten. Schmidt und OG Kimo haben wir da gehört. Ähm, wir sind mitten in dem Zwei-Stunden-Special mit Herbert Grönemeyer zu seiner neuen Platte Das ist los, zur dazugehörigen Tour. Wir haben auch schon das tolle Kochbuch, was ihm quasi auf dem Weg gewidmet wurde, ihm und seinem Co-Produzenten zumindest mal thematisch angerissen. Und äh, wir haben ja vor allen Dingen unser zauberhaftes Studiopublikum gefragt, ob die nicht schon immer mal eine Frage haben, die Sie von Herbert beantwortet haben wollten, dann wäre doch jetzt der Moment. Wir haben noch ein bisschen was gefunden und ausgesiebt. Danke an Sten an dieser Stelle. Mein Redakteur hat hier alles gesichtet und so Herbert, welcher Musiker oder welche Musikerin hat dich als Jugendlicher am meisten inspiriert, fragt sich die Regina.
1: Ich denke Jim Morrison von Doors. Also ich war ein riesen Doors-Fan musste in meiner in einer Band als Aufnahmeprüfung Love for Sale singen, als, äh, da war ich 13, die waren alle 17 und 18, musste mit so einem Tonbandmikrofon äh, singen, ob ich äh, beitreten dürfte, der Band. Und ich wollte immer so aussehen und werden wie Jim Morrison. Der hat halt dunkle Haare. <lacht> <lacht> und und äh, äh, Aber insofern, äh, ich habe alles gegeben und das war sicherlich, also der sicherlich Hendrix, würde ich sagen, sicherlich auch Dylan, Dylan Hendrix, äh, und, denke ich, die Do, also Jim Morrison.
0: Okay. Ähm, uh, okay, ich bin gespannt. Äh, mit lieben Grüßen an Jens von uns. Und uns ist unter von anderem wem? eine Silke. Wir grüßen mit dieser Frage an Jens, glaube ich. Und die Frage an dich. Yeah. <lacht> die beiden Damen da oben haben zusammen mit diesen Grüßen folgende Frage an dich. Können wir bitte mal eine Bananenszene, du hast vorhin erzählt von diesen englischen, äh, Texten, die nicht englisch sind. Hättest du da ein Hörbeispiel für uns? Ich weiß, das ist, das ist ganz
1: schön schwierig. Also, äh, herzhaft ging. And is it more that I could see? And is it more to hurt of me? And is it more that I in the land? Baby, you wanna dance. Und dieses... Und dieser Anglizismus in der Nummer dieses Baby, you wanna dance kommt genau davon. Das habe ich gesagt, das kannst du nicht besser machen. Das lass es einfach drin. Das,
0: das wäre mal eine schöne Dreingabe oder so ein ja. Hidden Track, oder? Ja. ja, sehr schön. Wenn ich das zu Hause singe, was
1: ich selten mache, wenn ich alte Lieder singe, ich singe natürlich meist immer noch, was mir neu eingefallen ist. Aber das singe ich zum Beispiel auch gern. das singe ich nur so. Also singe ich nie, würde ich nie mit dem deutschen Text zu Hause singen.
0: Okay, aber dann gibt es ja diesen Punkt, wo du weißt, es geht auf Tour.
1: Dann muss ich die Texte lernen. Dann musst du
0: die Texte ja. Okay, was macht was machst du wirklich in der Vorbereitung für ihr spielt das wahrscheinlich durch? Du hast, du hast die Band, ihr müsst mal gucken, wer steht da wo, was passiert, was wird da so ausprobiert? Was machst du da jetzt? Ja, Das noch? Schwerste
1: ist im Grunde genommen als erstes, das Allerschwierigste ist eine Reihenfolge herzustellen. Das ist echt das größte Problem. Gibt es also, die schon? Oder? Nee, nee okay. die gibt's es nicht. Also, das Problem ist bei einer neuen Platte, wir sind jetzt, das sind 13 Songs auf diesem Album. Und ich muss fast sagen, also jetzt nicht als, es ist wahnsinnig schwer, da Sachen auszusortieren, weil die würde man dann, glaube ich, fast alle ganz gerne spielen. Dann muss man aber, heißt es, so viele Songs, man was Neues nimmt, wir spielen ja jetzt nicht vier Stunden oder fünf, äh, muss man dementsprechend auch Sachen fallen lassen von alten Sachen. Und das ist das, das ist der erste Komplizierte. Und wie kriegt man damit so einen Spannungsbogen hin? Wie, wie hat das Sinn? Und jedes Mal, wenn man eine Tour zu Ende gespielt hat, wie die letzte Tumult, denkt man, besser kann es nicht sein. Also das war auf dem Punkt. Und jetzt muss man das Gleiche wieder machen. Also das ist das, ist das größte Thema am Anfang. Wir, wir probieren alle Songs, alle neuen Songs. Wir sind im Grunde genommen, was das den, das die anderen Sachen angeht, schon relativ trainiert, weil die das alle, die Band hat das schon ohne mich letztes Jahr äh, geübt, zu der mensch zum Teil, okay. wo ich nicht, wo ich ja dann plötzlich Corona kriegte während der Proben, weil, weil Schleswig-Holstein den CT-Wert runtergesetzt hat von 40 auf 30. Damit war man in Schleswig-Holstein nicht mehr äh, positiv, sondern negativ. Und damit kam dann jemand von da und hat mir dann den Coronavirus auf die Probe getragen mit dem negativen PCR-Test, der in Berlin positiv gewesen wäre. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Band hat aber geprobt. Ich saß auf dem Sofa und hörte den zu live. Und dachte mir, ich schaff's noch, ich schaff's noch. Und das ging aber dann leider nicht. Also insofern sind wir doch relativ gut geprobt, was die anderen Sachen angeht. Aber die neuen Sachen probieren wir. Und dann gucken wir, was funktioniert am besten für uns als Band auch. Und dann muss man gucken, was sortiert man von den alten Songs aus. Das ist das ist das Erste. Und dann fängt man an sich zu überlegen, was kann man mit alten Songs oder älteren Songs machen, um die mal vielleicht ein bisschen neu anzuziehen. Oder kriegt man die nochmal neu? Also ich glaube, äh, Männer haben wir, glaube ich, schon sechsmal umarrangiert. Flugzeug im Bauch auch schon fünfmal. Äh, also es gibt dann Songs, die man versucht dann nochmal wieder neu aufzulegen und oder dann auch endlich wieder so zu spielen, wie man es ganz früher gespielt hat, was dann vielleicht am allerbesten war. Keine Ahnung.
0: Aber es ist ja auch irre, was in diesen Songs dann so drinsteckt in neuem Gewande. Mir fällt gerade spontan ein, du hast ja auch diese tolle Version von dem ich drehe hier seit Stunden bei Max Rabe bei dem Unplugged beigesteuert. Die war ja auch total abgefahren, die Version. Also, ähm, da steckt immer eine Menge drin in so Songs und ähm, wenn du wenn du sagst, ihr überlegt euch das komplett, gibt es Raum für spontane Sachen, dass du eine Setlist erweiterst oder, oder bist ja. du so jemand Ja?
1: Ja, ja, das schon. Also wir, wir sind schon in der Lage auf Zuruf. Das machen wir dann meistens bei den Zugaben. Da schreiben wir uns einfach nur zu, lass das mal spielen oder so. Das geht schon. Also es geht schon, dass wir uns, die Band, muss man sagen, ich habe zum Glück so gut. Meine Band ist wie ich, ich, bin mit Abstand der schlechteste Musiker in der Kapelle. Also meine Band ist so gut, die können wirklich zu, äh, im Grunde beeindruckenderweise, ich weiß nicht, wie viele Songs wir inzwischen haben oder schon live gespielt haben. Ich denke, von den 130 können die auf jeden Fall aus dem Stand äh, 73. Also das ist schon, äh, die sind schon richtig klasse Und ich bin ich bin doch verdammt dankbar, dass ich mit denen spielen darf. Aber das geht schon. Also, dass wir uns Sachen zurufen, das geht schon. Aber mit der ganzen Produktion, mit Licht, mit Computer, also das ist alles dann schon. Und wir ändern auch während der Natur noch die Reihenfolge. Oh, okay. Das machen wir auch. Also, wer merkt, wenn man merkt, das funktioniert dann doch nicht so gut oder da schlafen die Leute ein, also <lacht> halb oder so, dann drehen wir schon auch nochmal Sachen um oder so. Ja, das machen wir schon auch.
0: Ähm, du hast mit Das ist los, mit dem Song haben wir die Sendung gestartet, äh, ja so ein Song auf der Platte, der viel aufzählt, textlich. Ähm, die Fanta 4 haben bei MFG so einen mhm. Song, aber ich erinnere mich besonders an Deichkind, die mir in einem Interview erzählt haben, ihr Aufzählsong, ich und mein Computer ist der Albtraum, weil das live irre schwierig ist. So einen Aufzähltext sich drauf zu schaffen. Bist du dabei? Geht dir das auch so? Oder hast du mit dem Text das gar kein Problem? Hat mir gestern Problem? mein
1: Bassist auch gesagt. Bist du ja nicht sicher, ob du das sind kriegst. Ja, hat er auch zu mir gesagt. Hat er auch zu mir gesagt. Das war mir gar nicht so bewusst. Also das Lied ist eben auch noch so ein. Das ist eben auch so ein, so ein Lied, was entstanden ist daraus, dass Alex, mit dem ich jetzt seit 25 Jahren zusammen. Wir sind an sich verheiratet. Das weiß aber keiner, weil wir sind quasi <lacht> öfter zusammen als wir mit unseren Partnern. Äh, der ist eben, weil er sich verliebt hat. Also ich, ich habe ja am BE mal ein Theaterstück gemacht, Léonce und Lena" 2003. Und da ist er, hat er sich verliebt direkt da in die Hauptdarstellerin und ist dann in Berlin geblieben. Und der spricht aber relativ schlecht Deutsch. Also entschuldige, Alex, aber das ist jetzt das soll nicht böse gemeint sein. Aber der ist so charmant, dass alle mit ihm Englisch sprechen. Auf jeden Fall, wenn man den fragt, wie geht's, sagt er immer: "Das ist, was ist los?" <lacht> Und dann sage ich, Alex, das ist kein Deutsch, das ist, was ist los. Und dann hat er selber zusammengebaut, das ist, das ist, was ist los, was ist los, das ist, das ist, was ist los, das ist, was ist really los. Das kommt von ihm. Diesen Teil hat er geschrieben. Und dann hat er gesagt, dann hat er gesagt wollen wir daraus nicht ein Lied machen? Dann habe gesagt, okay, lass mal probieren. Und dann kamen wir dazu, dass wir dann angefangen haben, sagen, wir wir versuchen einfach mal in einem, in einem ganz schnellen Tempo auf die Strophe irgendwie diese, diesen Text zu nageln. Aber ich, das ist eine gute Frage. Ich bin noch hoffentlich dass ich das hinkriege, aber ich habe ein relativ gutes fotografisches Gedächtnis, das muss man sagen. Und äh, irgendwelche... Ich, 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 wir werden sehen. Vielleicht lassen wir es sonst weg, das Lied. Nein.
0: Ich glaube, das, das ist der richtige Zeitpunkt, um mal kurz ein paar Tourdaten zu droppen. Weil wahrscheinlich werden wir uns alle wiedersehen. Du wirst uns nicht im Publikum rauskriegen äh, ja, können. Fall,
1: den einen und den anderen. Ich,
0: aber jeder, der gemerkt. hier ist und <lacht> wahrscheinlich auch alle, die zuhören, werden sich die Chance nicht entgehen lassen. Einzelne Shows sind schon ausverkauft. Aber für einige gibt es überraschenderweise noch Tickets. Die Tour startet am 16. Mai in Kiel. Dann kommt Hamburg, Dortmund, Berlin. Erstmal die Mercedes-Benz Arena am 21. Mai. Und dann noch zweimal Waldbühne im Juni. Davon ist aber eins mindestens schon ausverkauft. Sind so, Hannover, beide München. Aus. Beide schon? Fast, ja. Wow, okay. Hannover, München, Köln, Mannheim, Stuttgart, Frankfurt, Main, Leipzig. In Gelsenkirchen endet's ja. am 9.6. Also da sollte für alle was Erreichbares dabei sein, oder? <lacht> Guck doch nochmal auf deine Liste. Ich glaube, wir hätten Zeit noch für einen Song zu dem du gerne noch mal äh, Werbung für andere Künstler machen kannst? Äh, ich glaube, wir schaffen nur noch den einen. Überlege gut.
1: <lacht> äh, aber dann würde ich vielleicht sagen, auch eine Band von meinem Label, also von, äh, von Grönland. Ja. Äh, eine österreichische Band, äh, Öl, äh, die sehr einen ganz eigenen Stil entwickelt haben, auch mit der Sprache umzugehen. Und das Lied Keramik ist, glaube ich, ein wunderbares, Wunderbares Beispiel dafür. Die waren auch schon mal Gast bei uns und das kann ich sehr empfehlen. Das ist eine tolle Band. Ist sicherlich sehr ruhig und gelassen.
0: Stimmt, die waren Vorband schon mal, ne? Ja, mhm. aber
1: es ist wirklich äh, ja, eine sehr schöne Art und Weise, mit der deutschen Sprache auch umzugehen.
0: Absolut. Und nicht, dass Sie das jetzt verwechseln, weil wir hatten es ja schon mal mit dem Kochbuch, da ist auch viel die Rede von Öl. Äh, ja, das diese, ist
1: Olivenöl, extra. -Möl. Diese Ölherrschaften aus Wien, die wir
0: hören, die schreiben sich anders, o -E -H -L. Viel Spaß mit dem Song Keramik. mit H, ein Projekt aus Wien auf dem Label von Herbert Grönemeyer. Und ähm, wir sitzen mit Herbert Grönemeyer hier und haben ja schon viele tolle Einblicke in das Entstehen der Platte, Vorbereitung auf Tour, die Geschichte zu dem Kochbuch, was es auch gibt, alles schon. Wir haben aber noch was für Sie. Wir haben nämlich einen ganz, ganz tollen Gewinn. Lieben Dank an dich, lieber Herbert. Ohne dich würde das ja, ja alles nicht gehen. Ja, um geht's. Ja, pass auf. Wir haben nämlich ein tolles Set von Kochbuch, neuem Album, auf CD und einem T-Shirt. Und das würden wir gern unter all unseren Hörern und Hörerinnen verlosen. Und damit die Chancen gleich sind, Sie wissen, ich bevorzuge immer unser Studiopublikum, wenn irgend möglich. Aber hier haben wir gedacht, machen wir den Basama für alle gleich auf, weil Sie, die Sie hier sitzen, können ja auch was schreiben. Ähm, schreiben Sie uns doch per Mail, was Sie für Herbert Grünemeier kochen würden. Gerne ein komplettes Menü und auch warum. Und das schicken Sie dann per Mail bitte an musikatradio1.de. Ich würde mal sagen, bis morgen Mittag. Und wir melden uns dann bei dem Gewinner oder der Gewinnerin. Nicht mit Rezept, einfach nur, was es werden soll. Ist, ist 12 Uhr morgen für dich okay, Sten? Okay. Sehr schön. Also lassen Sie sich inspirieren. Hauptsache gut. Genau. Hauptsache irgendwie, äh, nee, Hauptsache überraschend. Und, und wir, wer gewinnt dann? Das entscheidet der Sten. Oder möchtest du da in irgendeiner Form involviert werden?
1: Ich habe morgen leider keine Zeit. Ja, siehst du, das habe
0: ich mir nämlich gedacht. Deswegen, Kann aber äh, du kannst ja, ihr könnt ja gleich im Anschluss an die Sendung sehen noch ein bisschen Briefen, worauf er achten soll. Dann ist das doch in deinem Sinne. Das, das können wir doch tun.
1: Nee, ja gut.
0: <lacht> nee, ja gut. Okay, wir gucken, was wir draus machen. Meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Mit einem äh, etwas skeptischen Blick zur Uhr muss ich sagen, zwei Stunden gehe, vergehen wie im Flug, wenn man sich toll unterhält. Und dass wir uns toll unterhalten haben, liegt natürlich an meinem formidablen Gast. Ich danke dir. <lacht> Herbert Grünmeier. Danke schön. Ja. Wir sprachen über sein neues inzwischen 16. Album Das ist los. Am 16. Mai startet die Tour. Es gibt das wunderbare Kochbuch, in dem es so irre viel zu entdecken gibt, was auch der Herbert gerne isst. Fato Amano heißt das Ganze. Das heißt, gemacht mit der Hand? Ich spreche kein Italienisch. Ja, handgemacht. Ich auch nicht. Okay, aber du isst gerne Italienisch. So weit ich können generell wir gehen. gerne? Ja, absolut. Und damit er das jetzt vielleicht auch im Anschluss an die Sendung noch ausführlich und ohne Zeitdruck tun kann, sage ich lieben Dank. Es war mir ein totaler Fest. Gleichfalls, war
1: sehr schön. Danke Ihnen. Danke. Vielen, vielen Danke Dank. Sehr.
0: Und wir verabschieden uns mit einem Hoffnungsträger-Song aus der Platte, nämlich Turm hoch. Den schaffen wir leider nicht mehr ganz, aber die Platte ist ja draußen und Sie können den vielleicht äh, in Eigenregie nochmal komplett nachhören. Also, viel Spaß mit dem Song. Lieben Dank, lieber Herbert. Schön, dass Sie alle da waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich sage Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Silke, super. <lacht>